0: 举目为直终必弯，养狼当犬看家难。莫染炉瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜饯黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙？说这么几句定场诗啊！今天的时间呢，真是特别赶啊！不是跟各位抱怨，也不是要邀功，但是他实在是根本就找不出时间了，给各位更新书啊。这一天呢，不是开会就是排练啊，等等等等。到晚上呢，好不容易这刚刚闲下来啊，拿出一段时间来看看吧，能更新一段就一段，能更新两段咱就两段哈。但是更新不上两段，我好像没完成任务似的。过一会儿可能还要准备直播啊。今天说的这个故事呀、啊，是个民间故事。这个民间故事到最后，咱说嘛，民间故事无非教人向善，劝人学好，善有善报，恶有恶报，多行善事才是人间正道啊！行了，咱们呢开头不说那么多，电话多了大家烦得慌。这个故事就发生在北宋年间啊，地点呢是王村有这么一户人家，男主人呢叫王德，是个老木匠。有一次啊，这王木匠给人家做工的时候发生意外了，塌了、啊、怎么那么巧，打中后脑了？这一下就没救过来，当场就死了。发送完后事之后啊，家里再一看，哎呦，太苦了！剩下妻子张氏，张氏为人是真不错，恪守妇道，不离不弃，依旧在这王家呀。照顾着公婆，还有一儿一女，还有这一儿一女啊，岁数也不大呀，都是他一手带大的，怎么熬过来的？你说啊，真可以说是上有老，下有小啊。张氏日子过得挺辛苦，哎，街坊四邻都是好人，看到他家困难呢、啊，有时候接借点银钱，有时候送点粮米，就这样啊，东拉一把，西拉一把，这张氏的日子。总算是挺过来了。这王木匠跟张氏的女儿叫小莲，这小莲真不错，从小就懂事啊，能干活。那天呢，就帮他母亲干些家务活，洗衣服呀，做饭呢、啊，家里家外一把好手啊。这小莲长到十岁的时候，就能帮母亲干活哎，这张氏一下啊，身上的担子就轻了很多了。那还能老干活吗？那年月啊，小姑娘结婚都早。十六岁那年，小莲长得不错，另外呢，这个贤德之名啊，在当地也是很出名于是呢，有好多媒人过来提亲，经过一个媒婆的牵线嫁给了邻村的一个书生。当然啊，穷人有穷人的过法草草的办了个婚礼，仪式很全，但是也没什么铺张。后来，小莲经常回家。张氏听闻小莲婚后的日子过得很好，夫君对这小莲呢，那是一等一的好，一等一的疼和呀。张氏这个心里可算是缓了一口气，女儿嫁得好啊，这算女儿也是终身有靠啊。这张氏当娘的能不心疼女儿吗？女儿嫁得好，自己也高兴。不过也有不好的地方。小莲出嫁以后啊。家里那边也是一摊事儿呢，有公公婆婆也得照顾呀啊，家里上上下下也是一堆事儿呢，回娘家的次数就越来越少了。这样的话，张氏啊，这家里的担子又重了不少那不还有个儿子吗？儿子叫大牛，从小不错啊，挺好个孩子。可是这孩子没爹管呢，越长越歪，越长越歪，长大了就不务正业了。还经常跟一些闲人混在一起，就这儿子可是让张氏啊没少掉眼泪，经常规劝自己儿子啊儿啊，你已经娶妻了啊，娘不能跟你一辈子呀，你得踏踏实实找个营生啊，好生照顾你的妻儿啊。这话说了不止一次了，可以说是苦口婆心劝他的儿子大牛。不过。这大牛左耳朵进右耳朵出，虽然不跟他娘顶撞，但是干脆没把他娘的话、啊、放在心上。大牛不说娶媳妇儿了吗？媳妇儿叫翠云，娘家呢住在镇子上。早年因为父亲与啊这个公公，也就是王木匠相识，于是就嫁给了大牛，做了王家的媳妇。儿。结婚以后啊，这翠云确实是说得过去，做得不错，对婆婆娘张氏也很好。不过呢，翠云看着大牛整日游手好闲，家里没啥收入啊。这一家三口现在连吃喝都成问题了。这翠云有时候啊，就偷偷的哭啊。张氏不经意的都听见好几回了，那怎么办呢？也就是一声叹息。于是啊，张氏觉得不能这样。虽然自己已经老了，也经常出门啊帮人打点零工，哪怕赚点铜板呢，也不能饿肚子呀，是不是？聊以糊口而已。不过张氏这些年呢，又当爹又当娘啊，还要照顾公婆，没少吃苦受累。这些事儿都平了，你再看这身体，可就不是特别好了啊！积劳成疾，时间不大呀，这张氏就卧床不起了。没过多久就卧床不起了。这女儿小莲得知娘生病了，能不着急吗？三天两头的往娘家跑，和嫂子翠云呢一同伺候自己的娘。这儿子大牛看自己娘病了，你说能不管吗？能？他还真就不管。你说这混蛋玩意儿，找了个借口啊，跑到镇子上找了份营生啊，主顾呢只管吃，只管喝，哎，他就住在那儿。从此为了不照顾娘，不回家了。这儿子算是白养了。小莲呢，咱翻回头说，做的虽然不错。但是毕竟自己有个家，出阁的女子啊，而且她夫君是读书人，近日又在苦读诗书，准备科考，家里也需要照顾，那边也有公婆，这时候小莲有孩子了，都得照看呢。于是小莲这也很麻烦，那头两头跑不过来，就给嫂嫂留了，可是不少钱，家里能拿多少拿多少，这也回家了。于是伺候这婆婆娘张氏的重任。到最后啊，就落到了翠云一个人的身上。咱说这翠云真不错，开始一段时间也是真孝顺呐啊，待、啊、自己婆婆跟亲娘也没啥差别。可是啊，老话讲“久病床前无孝子”啊，时间一长，这翠云就觉得没有盼头，这是其一。再者一说，自己的丈夫大牛整日不回家呀啊。怎么就扔到我自己身上了啊？怎么我就这么倒霉呀、啊？啊！于是、啊、这事儿不能想，越想越生气，越想越生气，最后这一赌气，撒手不管了，不管自己婆母娘张氏了啊！这个时候也巧了，恰逢科举考试，女儿小莲跟着夫君进城赶考了，他娘无人照看之事不知道。这大牛在哪儿呢？依然在镇子上的一户人家里啊。翠云曾经托人给他捎信，让他回来，可大牛置之不理。这村民们，大牛啊，对大牛说三道四啊。亲娘都那样了，你还在外边悠哉悠哉的啊？这儿子不养也罢。于是这翠云一生气，彻底不管了，回了娘家了。家里的婆婆这下真没人管了，起不来炕了。吃喝送药都成了难题，这老妇人成天呢、啊、卧在床上叫天天不应，叫地地不灵啊！想起自己当年含辛茹苦拉扯孩子多么不容易，再看看眼前这般景况，怎么落到如此田地啊？剩什么了？净剩哭了，没事就哭，没事就哭，还不错哈、啊。第二天黄昏的时候，家里来了个小木匠。小木匠啊，有一次做工的时候，哎，主人家这个屋墙因为连夜雨啊，突然就倒塌了。幸亏这张氏的夫君王木匠眼疾手快，一把将他拉过来了，这才躲过一劫，性命这算是保住了。这王木匠谢世以后啊，这小木匠感恩图报，偶尔呢买些东西前来王家看一看。就是没忘了这恩情，就说这一天啊，这小木匠做工，哎，干得挺利索，挺快，于是便想到这王家，我去看看呢。啊，我这师娘怎么样了呀？结果来到以后，叫了半天门，没人开门，推门进屋，你就看这老太太自己独自卧在床上了、啊。这小木匠询问了这老太太家中，啊，这张氏家中，这人都去哪儿了呀？啊，老人家怎么就剩您一个人了？不说这个还好点一说这个，张氏哇就哭出来了，一边哭一边把家里前前后后的情况都说了一遍。这不说还好，这一说，这小母娘气坏了，他托人给镇上的大牛啊捎口信儿，也托人去给这小莲捎口信儿，又派人去找着翠云。到了翠云家以后，翠云爹娘知道了。就劝着女儿：“你回去照顾婆婆，这可不行啊！”可是翠云这没说嘛，这心里有气儿啊，凭啥你们都走了，就我自己照顾啊,啊？就耍我一人狗肉头，那可不行啊！于是没答应爹娘的嘱托。这爹娘也知道，给女儿撵回去啊，也是个吃苦受累的事儿。于是也气愤这女婿大牛啊，这所作所为也太不是人了。于是就不再管这事儿了。咱再翻回头来说这小木匠，小木匠没有妻子啊。一看那几头，这这这姑娘那头没通知上，儿子不回来，儿媳妇也不回来，这怎么办呢？好在我也没媳妇，我就光身一人，我在哪儿住不是住啊？自己就留在这张氏家啊，悉心照料这张氏，而且拿出自己的银子，又在镇上请了有名的郎中啊，把脉问诊。过了一个月呀、啊，这老太太。哎，还真不错，身子骨底子不错啊！吃了上百副药，终于这病情啊有些好转了。你说这这老太太能不感激他吗？潸然泪下，那感激的话说了一车又一车，车轱辘话都不知道该说点什么好了。咱们翻回头来再说小莲夫妇。哎呀，夫君不错，人也好，学问也高，不负众望，哎，中了状元。跟这小莲也算衣锦还乡，回到故里了。回来才知道亲娘啊卧病在床，无人照看呢、啊。这心呐、啊，行完祭拜治理之后，夫妻俩赶忙啊回来了。啊，这才得知这些天以来，多亏这位小木匠照顾自己的亲娘，不然这娘啊早不知道死了多长时间了。啊，这自己大哥大牛一直就没有回来。这老太太寒心的哭啊，小莲是气愤不已呀、啊。这夫妻俩人啊，大礼参拜小木匠之后，把自己的娘拉回了自己的府中。现在他是状元爷啊，有自己的府地呀、啊。时间不长，这个任命就下来了。这女婿啊，得去赴任。到了这个任地之后。把自己的岳母呢也接到了府上，这女婿是真不错啊！小莲和仆人呢悉心照料，一有人照顾了啊，这老太太哎病终于大好了，比以前还硬了啊，什么老病都治好了。这时候那儿子大牛得知自己妹夫做了大官了，于是啊就托人到处打听，打听到地方以后自己找上门来了，这意思很明确啊。就是过来沾点光，我这也没钱了。你是我妹夫啊，是不是？你得你得管我。结果、啊、女婿不好说什么，咱就说这状元爷不好说什么啊。他这妹妹小莲不干了，对他的哥哥是一顿痛骂呀，而且命令手下人，他再不走，你就给我打将出去。谁知这大牛不知悔改呀、啊，到外边他能干什么？逢人便嘚吧嘚吧说这小莲啊，你这不好。打他哥啊，对娘也不好，什么都不好。结果呢，十里八乡的人都知道，都知道这大牛是个什么货色。他自己在那嘚吧，根本就没人理他啊！真正的狗不理，谁都不理他。这大牛不思进取呀、啊，也不赡养亲娘的事儿，传的是众人皆知。从此之后，他想干活没门谁都觉得他脏，谁都觉得他可恨，没人再愿意请他干活了。无奈之下，本乡本土本故乡啊，弄得这大牛啊，哎，根本无有容身之地。后来没办法，远遁他乡，远遁他乡也不行，到那边也没有营生啊，可能是坏事干太多了吧。最后流落街头，成了名乞丐。咱们再说这个大牛的媳妇翠云，后来一看大牛这样，拉倒吧。啊，我岁数也不大，我再走一步吧，改了嫁了，嫁给了一个忠厚老实的余府。哎，夫唱妇随，这日子呢也算过得安生。咱们说这里面还有一个人呢，谁呀？小木匠，这是大恩人呢。不久之后啊，哎，被这老太太的女婿请到府中做事儿。咱说这小木匠这人太好了，忠厚老实，勤勤恳恳呐、啊。啊，这张氏老太太经常夸他这女婿当官的呀，察言观色也非常喜欢这小木匠。后来啊，得了，别人都别干了，让这小木匠做他的管家。那钱能少给了吗？做了管家，非常信任他，也给了他丰厚的待遇。这小木匠对此也十分感激。就这样的结局啊，就是对这小木匠善行的回报。要说咱们老话讲，善恶皆有因果报应、啊。小木让在这老太太危难的时候可帮了大忙了，因此成了那官府中的大管家，那得了善报。大牛因为不赡养娘亲，食了恶果，因果报应。哎，老话怎么说？因果报应叫果然不虚呀、啊。